0: Guten Morgen. Guten Morgen. Was viele nicht wissen, Louis Richter ist zurück, denn im gesamten letzten Monat hat er nichts anderes getan, als die Lizenzunterlagen von Hertha BSC zusammenzukramen, einzuräumen, zu vertüten und gestern abzugeben. Ja, ich hab's geschafft. Und jetzt ist er fertig
1: und wieder hier. Also, sprechen wir drüber. Jawohl. Das elf freunde Themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. So. Ja, das war eine scheiße Arbeit. <lacht>
2: Das hatte eine Menge zu tun die letzten drei Wochen. Oh Mann, ey. Ja, du ist schön, mich. dass du wieder da ja, bist. Ich, ey. ich freue mich auch jetzt auch ähm, ohne wochenlange Unterbrechung wieder.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ja, ähm, ja, wir können es ja einfach schnell erzählen. Du hast die letzten Wochen nur fürs Five Magazine gearbeitet und <lacht> die NBA Playoffs verfolgt. Das genau. war auch wichtig. Du hattest den redaktionellen Auftrag von uns bekommen.
2: Also ich, <lacht> ich muss sagen, ich habe wirklich, ich habe also die Playoffs haben mich äh, durch die Tage getragen. Mm. Nee, es war es also war halt so, ich hatte ähm, eine doofe Diagnose, also kann ich auch gerne erzählen, ich hatte eine Lungenembolie nach einer Corona-Infektion, war ich dann drei Wochen krank, dann eine Woche hier und jetzt in einer Reha in Bad Schandau in der sächsischen Schweiz. Mm. Ey, das war wunderschön. Ja? Yeah. Also, also die Reha hat ähm, Höhepunkte und Tiefpunkte, die ich jetzt hier nicht weiter ausführen möchte, okay all right. aber die sächsische Schweiz an sich ist wunderschön. Ah. Allerdings, was nicht ähm, so geklappt hat, wie ich dachte. Ich dachte, wenn ich den Abstieg von Hertha BSC quasi äh, nicht vor Ort verfolge, dann bin ich da vielleicht emotional weniger involviert. Dem war nicht so.
0: Ah, ich dachte, du wolltest über die Tiefpunkte nicht so sprechen. Aber ja, genau. Okay. Das, das war
2: einer der Tiefpunkte auf jeden Fall. Aber du, jetzt freue ich mich, dass ich wieder am Start bin und habe euch äh, täglich verfolgt. Also ja, hey, guten Gewissen wir, zu sagen. wir
0: freuen uns, dass du wieder hier bist. Ähm, wir haben auch einen weiteren ähm, Rückkehrer, den yes. wir an dieser Stelle ja noch gar nicht verkünden wollen da kommt die Tage
2: der, denke ich, der mal, hat wieder mir rein. als rechte Hand beigestanden bei den äh, Lizenz <lacht> <lacht> Arbeiten an der Lizenz <lacht> ja beide sind zurück äh, freuen wir uns wirklich sehr
0: und ähm, ja gehen jetzt aber als allererstes rein und sprechen über das Thema des Tages denn das ist nicht Hertha BSC da sprechen wir nachher nochmal drüber sondern äh, Jude Bellingham yes. der zu Real Madrid gewechselt ist und da ist meine allererste Frage These ja. wie schön es ist dass es Aktiengeführte Fußballvereine gibt, die einfach auch transparent rausklauen müssen, <lacht> wie viel da fließt, ja. wer wohin geht und da gibt es kein Rumgemache, da gibt es kein Fabrizio Romano, doch, gibt's schon. Gibt's auch. Aber die müssen es einfach transparent erzählen und dann ist es gut, dann ist auch der Deckel
2: drauf. Ich gestern, das
0: ist ein Transfer, den ich mag. Ich habe
2: gestern überlegt, Ich habe überlegt, was ist so meine liebste Ad-Hoc-Meldung, meine <lacht> Lieblings-Ad-Hoc-Meldung von Borussia Dortmund und ich glaube, es war schon noch Usman Dembélé? Das war deine Lieblingsart, Hauptmerkung? Ja, weil Dortmund da, glaube ich, so ein bisschen in neue Sphären vorgedrungen ist. Lass mich nicht lügen, waren es 125? Millionen? Boah, ja, es war Vielleicht dreistellig. Ich meine, ja. Das war dieser völlig verrückte Sommer 2017, wo auch Neymar gewechselt ist und wo man das Gefühl hat, oh, jetzt kommt das hier gerade alles auf ein, mhm. auf ein viel krasseres Level nochmal.
0: Und die Blase, die wird niemals platzen. Die hat. wird niemals platzen.
2: <lacht> aber ja, ich sehe es wie du. Ich, ich mag das, auch diesen schönen Wirtschaftssprech, wo ich jeden Satz gefühlt dreimal lesen muss. Ja. und im Endeffekt muss man einfach nur wissen, okay, einer der besten Spieler der Bundesliga der letzten drei Jahre geht, aber Borussia Dortmund wird Fürstlich entlohnt. Wird fürstlich entlohnt, Bis ja. Bis zu 135 Millionen durch Boni können es ja, werden. Ja, 100 Millionen sind sicher oder 103 Millionen sind genau, sicher. Ich glaub, ja.
0: äh, und dann kommen nochmal 30 Millionen obendrauf äh, durch, durch Bonuszahlungen, ja die auch wahrscheinlich in vielerlei Hinsicht dann auch sozusagen gedeckelt sind, solange er sie nicht beide Beine bricht.
2: Genau, und wir haben ja hier, habe ich gesehen, unter diesem Themenfrühstück die, ja, wie sie ein bisschen reißerische Frage. Bleibt der BVB konkurrenzfähig? Ich glaube, ja. ganz so schlimm würde es in jedem Fall nicht werden. Aber es wird jetzt halt der Sebastian-Kehl-Sommer. Oh ja. Es, es, kann es man ist. sagen. Ne? <lacht> es ist äh, ja, der, nicht, nicht der Hotboy-Sommer, sondern ja. der Sebastian-Kehl-Sommer wird's. Ja. Der Mann kann jetzt ein bisschen wie die, die jungen Leute auf Twitter sagen, gucken, kochen. Ja. Und ich bin gespannt, was er,
0: was er aufrührt. Boah, ich bin wirklich, also wir haben hier die vor kurzem äh, darüber gesprochen, ähm, ob es Ilkay Gündowan wird. Da hat jetzt zum Beispiel der Kollege Nölke, seines Zeichens äh, BVB-Fan, gestern schon immer sehr eindringlich gesagt, dass er auf keinen oh. Fall dran glaubt. Okay. Ähm, andererseits, ja, sie brauchen halt im Mittelfeld, sie brauchen da jetzt was, ne? Sie brauchen also, ohne Bellingham und ohne Verstärkung wird es halt nicht gehen. Ich glaube, in Dortmund weiß man das auch schon seit Wochen, wenn nicht ja. gar Monaten, dass es sowieso dazu kommen wird. Ähm, ich glaube, das verwehrt ihm da auch keiner oder missgönnt ihm da niemand. Aber Dortmund braucht auf jeden Fall Verstärkung. Und
2: ich sag mal, die Schatulle ist ja erstmal gefüllt. Die ist gefüllt, die Messlatte ist auf jeden Fall auch hoch, mhm. kann man sagen. Ich glaube, Edson Alvarez ist ja so ein Thema, ne von Ajax, mhm. meine ich, spielt er. Auch, glaube ich, so ein super, super physischer, robuster Spieler, gibt es jetzt auch seit Wochen die Gerüchte. Ja, beim BVB, ich, ich meine, also ich, ich glaube wirklich nicht, ähm, und ich glaube, das ist nicht mal äh, irgendwie eine heiße These, ich glaube nicht, dass ein Einzelspieler Jude Bellingham sofort auffangen können auffangen kann, weil so gut fand ich diesen Typen einfach. Aber mit diesem Geld kannst du halt Sachen machen, die im Idealfall dich für die nächsten vier, fünf Jahre zumindest in einer guten Welt, in einer netten Bundesliga-Welt auf Tuchfühlung sein lassen ja, zu den FC Bayern. Aber ist ja, aber so es ist
0: ja immer so ein bisschen die Frage. Also ich habe äh, äh, gestern gelesen, Borussia Dortmund hat seit dem Ende von Jürgen Klopp mhm. mehr als eine Milliarde Euro eingenommen an Spielergeldern, oh. an, an Ablösegeldern. Eine Milliarde? und natürlich ist es jetzt vermessen zu sagen, dass dieser Kader sich nicht weiterentwickelt hat oder so ne also der ist schon denke ich besser geworden insgesamt auch in der in der Breite so aber das Grundprinzip von Dortmund hat sich erstmal nicht großartig verändert sondern man mhm. hat einfach sehr sehr gute äh, junge Spieler geholt teilweise auch für schon sehr viel Geld im Vergleich zu dem was andere Vereine für andere Spieler so bezahlen also ja. äh, Öhrling Haaland hat Geld gekostet, war aber natürlich völlig äh, völlig clever oder total clever, ähm, ihn zu holen damals für diese Kohle und man hat ihn für, für noch mehr Geld wieder verkauft, also alles richtig gemacht. Die ja. Frage ist halt, ändert sich irgendwie bei Borussia Dortmund was oder macht man so weiter, in Anführungszeichen, holt wieder für relativ viel Geld junge Spieler, immer mit der Prämisse, möglicherweise in drei Jahren gehen sie dann weiter oder oder ändert man mal was in Anführungszeichen wäre ja so ein genau du Wert, meinst in
2: Sachen ändern dass man mal einen, einen Hammer auspackt ja ein, ein Platigo äh, Breaking ja. News ja, ich, ich glaub, 60 70 Millionen das halt die also da, da frage ich mich also nicht dass sie es müssten also genau ich genau. weiß nicht
0: ob das ob das richtig wäre ja. das ist einfach nur die Frage veränderst du dich als Verein möglicherweise mal
2: und ich glaube die Frage ist halt auch einfach in welchem also nicht finanziell aber in welchem Regal Borussia Dortmund unterwegs ist, was Spieler angeht, ähm, so auf dem allerhöchsten Niveau. Weil der BVB ist ein, ein Top-Verein in Europa. Wir sind gerade mhm. fast deutscher Meister geworden. Und trotzdem zieht es, glaube ich, so die, die 1B, 1A-Spieler, sage ich mal, dann vielleicht doch eher noch nach München oder Manchester etc. Mhm. Und ich glaube, da wird es spannend zu sehen, wie Dortmund da dieses Gleichgewicht findet. Was die mit dem Geld machen. Aber nochmal kurz zu Jude Bellingham oder besser gesagt zu Real Madrid das ist schon eine Altersvorsorge, die sich sehen lassen kann. Ey, du hast Modric und Kroos, die immer noch sehr gute Fußballer sind, und hast jetzt dahinter Bellingham, Chuameni, Kamavinga. Wahnsinn. Da bist du jetzt für die nächsten 10, 12 Jahre, wenn nichts <lacht> schief läuft, erstmal sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, ich
0: meine, irgendwie auch ein, auch ein cleverer, intelligenter Move von Bellingham, ne? zu mhm. einer Mannschaft zu gehen. Ich meine, der hat 100 Millionen gekostet. Normalerweise bei ja. jedem Club bist du danach der absolute. Star. Mhm. Jeder erwartet auch von dir, dass du die Mannschaft trägst. Und bei Real Madrid kommst du in eine Mannschaft, wo Toni Kroos und Luca Modric in der Kabine sitzen und sagen, Junge, geh mal Bälle holen. Ja.
2: Ja. Ey und, und da bin ich wirklich gespannt, wie er sich da anpassen wird. Weil er war ja durchaus jemand, der auch, glaube ich, also zumindest von dem, was man auf dem Platz beurteilen konnte, jetzt auch nicht scheu war, mal mit Mitspielern anzuecken mhm. und denen auch mal die Meinung zu sagen. Also ich glaube, mein Lieblings-Jude Bellingham-Moment war, äh, letztes Jahr Europa League-Rückspiel, äh, glaube ich, bei den Glasgow Rangers, wo er zu Nico Schulz gesagt hat, you can't play a fucking pass every fucking time <lacht> und wo man es ihm richtig so aus den Lippen hat ablesen kann. Und ich glaube, das kannst du in Madrid nicht bringen. Da kannst du so ein, so ein guter Fußballer sein, wie du willst. Ich glaube, da wirst du vielleicht eher nochmal in die Schrank verwiesen. Das wird spannend. Ich glaube, fußballerisch wird der überhaupt gar keine Probleme haben ja, auf jeden Spiel. Fall. Ich glaube, der könnte vom Stand weg Stammspieler bei Real sein, ohne dass es da einen großen.
0: Hoffe ich auch, Qualitäts dass, dass er, da, dass er da komplett äh, einschlägt. Also das war jetzt gerade auch wirklich nur so von der von der Mentalität her hm, gemeint, ja, ja. dass du einfach nicht so diesen Erwartungsdruck hast, ne, sondern ja. du hast einfach andere Spieler, die auf dem Niveau schon ewig schon ewig spielen äh, und und die auch sehr konstant immer noch spielen ja. und wo du dich einfach ein Stück weit integrieren kannst, ohne dass du Absolut. sofort diesen ganz, ganz krassen Druck
2: hast. Ich gucke mal kurz in die Kommentare, weil so ein paar Namen reingeworfen werden sind bezüglich möglichen Nachfolgern für Jude mhm. Bellingham. Donny van de Beek wurde oft genannt. Mhm. Hat die letzten Jahre so ein bisschen an mhm. Status verloren. Mhm. Ne? Nach dieser Wahnsinns äh, Champions League Saison mit Ajax. Ein Name, den ich sehr spannend finde, der glaube ich ein, zweimal Genannt wurde, seht's mir nach, ich finde den Kommentar gerade nicht mehr. Das wäre, glaube ich, fast eher so die Sorte Poker. Ist Anton Stach von Mainz 05.
0: Das ist halt eben genau. Nichts gegen Anton Stach so. Ne? Ja. Sehe ich, dass das ein interessanter Spieler ist, aber das ist eben genau das. Den holst du dann für, ich weiß nicht, Mainz weiß dann auch, dass, dass Dortmund gerade viel Geld zur Verfügung hat, also fordern sie vielleicht mal so. 18, mhm. verkaufen ja am Ende für 14 oder sowas, mhm. ne? was, immer noch ein bisschen viel ist ja. für einen, naja, Halbnationalspieler in Deutschland. Ähm, und dann hast du halt, ja, die Hoffnung, dass du ihn irgendwann mal für noch mehr Geld verkaufst. Was ich halt meinte an Spielern, die, die ich geil fände und die nicht zu Dortmund eigentlich passen von, von der Art und Weise, wie sie Transfers machen, ist Declan Rice. Oh ja. Mhm. Das ist halt so... Das ist ein gestandener Spieler, der ist, auch noch, der ist auch noch relativ jung, So, also der ist noch nicht äh, im, im Herbst seiner Karriere angekommen, äh, Bayern will, will ihn haben, ähm, das, der, der spielt mit Bellingham zusammen in der Nationalmannschaft, so das wäre jetzt mal so ein Transfer, ne? wenn wir vorhin darüber gesprochen haben, holen die mal den Hammer raus. Ja. So sich plötzlich da einzuschalten und den Bayern der Rice vor ja, der Nase das wegzuschnappen. Wär, das wäre wär halt wirklich so. Das wird mich anzünden, mh, das ja. Das schmeckt. Ähm,
2: wird nicht passieren, ja. aber es wird schmecken. Das fände ich sehr, sehr gut. Äh, vielleicht noch abschließend zu Jude Bellingham, was halt wirklich einfach bitter ist, ist, dass er halt diese letzten zwei Saisonspiele jetzt verletzt verpasst hat und dieses Happy End dann hat. Ja. Das tut mir für ihn halt wirklich leid. Weil der hätte sich verdient gehabt, glaube ich, das Ding zu holen. Ja. Und ist vielleicht so das einzige, was ein bisschen wehmütig stimmt an dieser Geschichte. Ansonsten, glaube ich, ist es rundum irgendwie für alle Seiten super gelaufen. Für den BVB, für ihn selbst, jetzt für Real Madrid. Schöne Geschichte. Komplett. Was man ja. äh, bei, bei Drew Bellingham
0: äh, allerdings nicht vergessen darf, und das werde ich ihm auch nicht so ganz verzeihen. Okay. Dass er sich nach dem Spiel gegen Mainz mhm. das Trikot angezogen hat. Das war ein Move, den mochte ich nicht. Das Mainzer-Trikot? Nee, das Dortmund-Trikot. Ach so, oh ja, okay. Und er hat dann so ein bisschen, also, da, das, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist das so ein, so ein kleines Detail, was man auch überbewertet, mhm. aber er hat halt nicht gespielt und irgendwie zieht er sich kurz vor Spielende das Trikot über, um dann halt eben im Trikot vor der Kamera zu stehen. Ja. Und da, da gab es so ein, zwei Situationen, wo, das habe ich ihm nicht so ganz, Okay. Ah, das das gefiel mir nicht. Irgendwie, ich, ich kann es nicht mal in Worte fassen, ohne dass man ihm nicht was unterstellen würde, ja? aber diese Szenen, müsst ihr euch nochmal angucken, irgendwie da passte was nicht.
2: Würdest du ja. ähm, anstelle des BVB seine Nummer retiren, wie es äh, die, die Blackburn, ne Quatsch, nicht die Blackburn Rovers, sondern Birmingham, Birmingham City Birmingham. gemacht haben, wo er, ich glaube ich, ein Jahr Profi war und sie einfach seine Nummer nie mehr Weil's vergeben hat. Was auch immer einfach noch
0: geil ist, ne? Das ist ja. ein geiler Move, vor ja. allem, ja, allem wenn es dann auch so aufgeht und ja. du weißt einfach, ja, guckst du in zehn Jahren hin und weißt du, so, übrigens, das war einer von uns. Da ist das und, gut, gut gealtert. Äh, ja, ja auf und das Fall, Trikot ja. haben wir ne nicht so, weiß ich nicht, wie, äh, wie Schalke, wenn sie dann irgendwie damals... Ähm, ach, sag schnell.
2: Egal, Geldschwimmbad. Haben sie, haben sie auch noch Nummer
0: Nein, nein ich, nein, nein. ich wollte gerade was. Egal. Okay. Äh, verge <lacht> vergesst das, äh, ich komme nicht auf den Punkt.
2: Egal, wir äh, vergessen das und gehen zum nächsten Punkt. Äh, zweiter internationaler Transfer. Lionel Messi wechselt, wie es aussieht, nicht nach Saudi-Arabien. Sondern zu Inter Miami mhm. in die MLS, äh, dem David Beckham-Verein, sage ich mal. Ähm, ändert dich das für dich irgendwas in deiner Betrachtung auf Lionel Messi? Weil ja jetzt ganz viel so der, der, der vorherrschende Punkt dann auf Twitter und überall war, ah, zumindest nicht Saudi-Arabien, da, da geht er nicht hin. Der, der gute Lionel Messi ja, wechselt genau. dann doch in die MLS, so genau.
0: Ja weil hm. ähm, für die Tourismusbehörde in Saudi-Arabien, da macht jemand anderes Werbung für, ne? Uh, da ja. äh, <lacht> nimmt der kein Geld von, ne? Nee. Oh, keine Ahnung. Ich meine, der, das ist, vielleicht müssen wir mal drüber nachdenken, ob Spieler auch dann so ab einem gewissen Grad einfach ihre Karriere beenden müssen und das einfach, ja. <lacht> einfach sein lassen sollen. Das, das finde ich auch ganz nett. Soll er machen, ähm, irgendwie, Holst mich gar nicht ab. Also.
2: Also, ich, ich schließe mich dir in dem Punkt total an, dass ich für mich sage: In meinem Kopf spielt Lionel Messi nicht mehr Fußball. Der hat für mich mit der WM seine Karriere ja. beendet. Ja. Das war auch einfach die Geschichte, wie sie eigentlich zu seinem Karriereende passen sollte. Weil ja. er hat einfach bei. Also, ich habe selten einen Fußballer in so kurzer Zeit so besessen vom Erfolg spielen sehen wie ihn bei dieser WM. Das war ja wirklich. Ja. Ähm, auch wenn es viele nicht gesehen haben, völlig in Ordnung, aber also die WM war unglaublich, was der Mann gespielt hat und damit war es für mich gut. Damit ist die Karriere von Lionel Messi rund. Ja. Was er jetzt macht, ist mir herzlich egal. Was natürlich interessant ist an dieser ganzen MLS-Sache ist die Apple-Nummer. <lacht> Apple hat ja die Übertragungsrechte für zweieinhalb Milliarden gekauft und überträgt jetzt zehn Jahre. Bei Apple Plus kann man sich jetzt diesen MLS-Pass kaufen, überträgt zehn Jahre lang ähm, die MLS live und exklusiv. Und Lionel Messi wird an den Einnahmen, die über diese Pässe verkauft werden, prozentual beteiligt. Und das ist natürlich aus einer geschäftsmännischen Perspektive einerseits fast schon abstoßend kalt, aber andererseits natürlich auch super schlau. Du gehst irgendwo hin, steigerst den Wert von dem Produkt, verdienst da nochmal mit, abgesehen von den 50 Euro, die du eh schon jährlich verdienen wirst, über vier Jahre, also 200 Millionen über vier Jahre. Und viel weniger als in Saudi-Arabien, glaube ich, kriegt er da auch nicht raus.
0: Ja, George Lucas hatte auf jeden Fall seine Freude an dieser Vertragsgestaltung. Das war ja der äh, Star-Wars-Regisseur, der sich als einer der allerersten ähm, Rechte an an so Spielzeug und so weiter hm. äh, hat äh, sichern lassen, so dass der auch immer irgendwie seine 20 Prozent an jedem Laserschwert, was du dir irgendwo gekauft hast, Alter. halt bekommen hat äh, und dadurch halt ein sehr reicher Mann geworden ist. Ja. Also, auch so sicherlich aufgrund dessen, dass er es dauernd erfunden hat, aber ähm, das war so, glaube ich, der Allererste, der das irgendwie ja. Ähm, ja, erfunden hat.
2: Ähm, Und ja. dass Apple übrigens jetzt noch ähm, vorgestern bekannt gegeben hat, dass sie eine vierteilige Doku über Messi bei der WM Ach. zeigen, das hängt nicht zusammen. Ach, das machen die. Ja, Das hat, glaube ich, da gibt es keine Querverbindung zwischen ja. Transfer
0: und Ausstrahlung. Und sag mal kurz, wenn ich die Doku gucke, gibt es da einen Link dazu, dass äh, ich da möglicherweise auch die MLS gucken kann in Zukunft? Ich glaube, da musste du lange scrollen ja. in der Videobeschreibung. <lacht> also ja. Oh Mann, ey, das ist wirklich, es tut mir leid. Und vor allem dann, angeblich gibt es ja jetzt auch schon ähm, diese quasi diesen Ausstieg. Es ist irgendwie klar, Lionel Messi macht nur eine bestimmte Zeit mhm. bei Miami, weil danach will er dann doch noch nach Saudi-Arabien, so hört man zumindest. Mhm. Das finde ich auch schon wieder super fishy. Irgendwie also. so äh, dieses, nee, äh, übrigens, ich spiele hier, aber mit dem Verein identifiziere ich mich dann auch nur über einen bestimmten Zeitraum, weil dann läuft der Vertrag aus im wahrsten Sinne. Mhm. Äh, und es ist auch schon klar, wo ich danach hingehe. Das ist auch irgendwie komplett weird. Worüber ich noch äh, nachgedacht habe gestern, mhm. können wir vielleicht ganz kurz drüber sprechen, ähm, Saudi-Arabien ja versucht ja jetzt wirklich, sich den Fußball zu kaufen. Man kann es gar nicht anders sagen. Also so, N'Golo ja. Kante gestern, auch komplett geiler Move irgendwie. <lacht> äh, keine Ahnung, fährt jahrelang mit seinem kleinen äh, ja. Mini-Cooper äh, in Chelsea zum Training. Gilt immer so als
2: der bodenständigste, schüchternste äh, ja. Typ im Weltfußball. Ja, ja.
0: Äh. und dann so 100 Millionen N'Golo Kante, <lacht> Saudi-Arabien. Okay. Nicht, dass sie dass ihm das Geld nicht gönnen würde. So ne, ähm, Keine Ahnung, macht dein Ding. Ähm, ob man jetzt unbedingt da für Saudi-Arabien, das müssten wir mal in einer Sonderfolge. Mhm. Ähm, aber was ich mich die ganze Zeit frage, ist, es erinnert ja total an diesen Move, den China damals gemacht hat, die, die der chinesische Fußball ja. damals gemacht hat, äh, irgendwie Stars zu holen. Jetzt irgendwie wird nochmal eine Palette ja. höher gegriffen. Jetzt werden Stars geholt, die wirklich noch europäisch irgendwie mitspielen könnten. Ja. Ähm, und das Ding ist, in China gab es eben nicht nur diese, diese Stars, die rüber sind, wie Tevez zum Beispiel, Hulk. sondern es gab halt auch so diese deutschen C-Profis, ja. die halt auch rübergegangen sind. Ja. Damit meine ich nicht mal unbedingt ähm, Sandro Wagner. Nicht unbedingt Sandro Wagner, sondern also mehr so, ähm, wer, wer war nochmal da? Ähm, von Essen.
2: Ah, ähm, Felix Bastians.
0: Ja, genau, Felix ja. Bastians. Entschuldigung.
2: <lacht>
0: <lacht> genau, so ein Felix Bastians, der halt rübergegangen ist und der auch ha, durchaus hat durchblicken lassen, dass er das möglicherweise auch deshalb gemacht hat, weil sich das auf seinem Konto niedergeschlagen hat. Ja. Und... Man hat dann später von genau solchen Spielern, wie zum Beispiel Felix Bastians, äh, wir haben mal in, in Essen äh, gesprochen, mhm. ähm, hat man dann gehört, naja, also man war dann auch froh, als es dann irgendwann vorbei war. Ja. Also gerade <lacht> so diese, diese Corona-Nummer haben dann auch viele genutzt, um dann zu sagen, jetzt brauche ich auch nicht mehr und ist auch wirklich schon sehr, sehr weit weg. Ja. Saudi-Arabien ist ja ein ganzes Stück näher. Mhm. Wetter ist dann nicht komplett verkehrt. Ja. Ich sag mal, der ein oder andere war dort in der Gegend schon mal im Urlaub ja? von den Spielern. Sicherlich. Was meinst du, wie viele deutsche Zweitliga-Profis spielen in fünf Jahren in der saudi-arabischen ersten Liga, wenn das so weitergeht? Und verdienen dort ein kleines bisschen mehr. Boah, als spannend. beim ersten FC Heidenheim normalerweise. Wenn, wenn ich
2: dir ein Over-Under von, von 15, von 14,5 gebe, Boah. gehst du drüber oder drunter?
0: Geh ich drunter. Ich auch, glaube
2: ich. Ja? Ich glaube ich auch. Ja, ja, ja. Ich ja, glaube schon. Aber ich glaube, es sind mehr als 9,5. Ja, da gehe ich auch drüber. <lacht> statt, dass, ich glaub, das kann ich mir gut vorstellen, statt dass ist du nochmal äh, nach Elversberg gehst oder nach Wiesbaden oder sonst ja. wohin.
0: Wir wollen das jetzt moralisch nicht bewerten an dieser ja. Stelle. Es ist einfach nur, das Geld lockt. Mhm. Du weißt, deine, deine Karriere ist kurz und jetzt ruft Etihad an. Ja. Und sagt dir übrigens, hier ja. kannst du das Fünffache kriegen. Weil El, bei den Summen, die da gerade gezahlt werden, für Bonsema und Co.
2: El Lute ja. schreibt Sven Michel ab dahin.
0: <lacht> ja. Aber Sven Michel macht das nicht, weil in Saudi-Arabien gibt es keine Kräuter äh, zu pflanzen und keine, ah, ja. keine Blätter zu pflücken. Richtig. Äh, da, da, ich glaube, das holt ihn nicht ab. Da, da kann nicht ich schon. in den Wald gehen.
2: Also wir, wir richten hier mal einen, einen Counter ein und mit jedem weiteren Zweitliga-Profi, äh, der hingeht, werden wir euch informieren. Aber lasst uns noch äh, über Fußball, gespielten Fußball sprechen. Ja. Gestern Abend Europa-Conference League-Finale oui. in Prag. Mm. West Ham gewinnt in letzter Minute. Boah. Traumpass was? von Lukas Paquetta. Äh, den musste dann auch erstmal so spielen. Boah. Was ein Pass. Der schmeckt richtig, ne? Ja. Yeah. Das ist wirklich dieser Messer durch die warme, warmes Messer durch die Butter, wie auch immer Pass, wo einfach, also er gleitet.
0: Oh, wirklich. Vor allem
2: ist es halt so ein Pass,
0: der ist ja nicht spektakulär in dem Sinne. Ja. Er spielt einen Ball geradeaus. Richtig, ja. So. Aber der passt halt wirklich ja. genau. Da kommt kein Gegenspieler dran. Mhm. Der passt genau, damit sein Stürmer äh, Bove da in den, ähm, in den Raum läuft, ja. den Ball nimmt abschließt, 2-1, Pokal mitnehmen und abfahrt.
2: Und auch schön vor der West Ham-Kurve, mm. das kam auch noch mal sehr, sehr gut. Generell muss Boah. man sagen, auf den Tribünen, also wir reden auch gleich über das, was da schiefgelaufen ist, aber so die Bilder hinter den Kurven, auch die Fiorentina-Kurve, Conference League hin oder her, das sah schon geil aus.
0: Ja, ich sag mal, drumherum war schon eine Abteilung zu hart, würde ich mal behaupten. Ja, also, ja. was man da vor dem Spiel das in Prag richtig. gesehen hat, dann die Nummer mit dem Becherwurf gegen Absolut.
2: den äh, Florenz-Spieler, Boah, war schon... Warst du Gruppe OF Bist du unterwegs bei Telegram? Mhm. <lacht> ja, aber zu dem Becherwurf, Max Max Kruse würde im Bus sitzen und sagen, alle Ruhrpott-Assis haben sich in Prag versammelt. Ja. Aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich meine, das war Nussi, neben dem ich ja sitze, hat treffenderweise gesagt, wo er es geguckt hat. Und ähm, der Spieler, äh, Biragi, sich dann umgedreht hat, hatte, hatte kurz gedacht, er trägt irgendwie so einen dünnen... Pferdeschwanz? Ah, ja, Weil ja wirklich das Blut ihm runterlief wie sonst was. Ja, und der hat ja auch gar nicht groß
0: darauf reagiert, der hat ja nee. noch geklatscht. der hat applaudiert. Äh, und, ja, sich und der hat selber gar nicht ah, so okay. gelernt. Ja, 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 genau.
2: Und ähm. äh, in der Zusammenfassung von, des Spiels auf YouTube fand ich es auch schön, wie der Kommentator in die Analyse gegangen ist und meinte, zwei verkantete Becher, ja. <lacht> zwei, zwei verkantete Wurfgeschosse, sieht man hier gut in der Wiederholung. <lacht> ist nochmal in die Analyse äh, gegangen, aber klar, also was soll man dazu sagen, außer dass es halt Quatsch ist. Ja. Yeah. So. Ja, also mir war es einer zu viel, aber gut. Äh, noch anderes Thema, Fall on Floor, mit, äh, Bewerbung auf jeden Fall von Ben Rama von West Ham in der ersten oh. Halbzeit. Wirklich wie so ein starrer Fisch Ja, in der Kommentar gehen. auch gesagt,
0: wie so, ein, wie so ein Karpfen, der zurück in den Teich äh, fällt. Ja. Ne? Also war,
2: war, war oh, einiges dabei.
0: Der war wirklich, also das war eine ganz schön räudige Schwalbe.
2: Absolut. Und, ja, die West Ham Fans, die haben jetzt ihren zweiten europäischen Titel nach 1965 gewonnen. Gegner im Finale damals? Wann? 1962? 65? 65. Europapokal der Pokalsieger? Frankfurt. Der TSV 1860 München. Ist doch klar. klar. Na klar. Ähm, falls West Ham Fans zugucken sollten, viel Spaß mit dem Ibuprofen. Die werden Gas gegeben haben mit dem Pilsener Urquell, glaube ich noch. <lacht> Junge, Junge. Äh. Wer auch Gas gegeben hat, ja. war Felix Kropper. Ach ja. Der ist nämlich gestern mit der Regionalbahn nach Cottbus ja. hin und zurückgefahren. Gerne mal ein Like da lassen
0: denn äh, für Felix Kopper, denn der Mann äh, war gestern in Cottbus. Ja. Und steht heute schon wieder hinter der Kamera und er steht, also äh,
2: stark. <lacht> Felix, wie war's? Kannst du äh, kurz eine kurze Einschätzung geben? Ich darf vielleicht verraten, in welchem Blog du warst,
1: im Hachinger Gästeblock. Ja, lustig. Also, <lacht> das nett. war gut. Nee, war tra traumhaftes Wetter ist, ich finde es wirklich mal schön, wenn man in so ein Alles-oder-Nichts-Spiel als emotional uninvolviert hereingehen kann. Jo. War ein schöner Ausflug und äh, ich, mir hat das Spiel auch wirklich Spaß gemacht, zumindest die erste Halbzeit. Äh, ich war überrascht, wie, wie viel Spielkultur Kultur oder sogar ja. wie viel Action und los war. In der zweiten Halbzeit hatte ich den Eindruck, dass beide platt waren. Aber äh, nee, mir hat es großen groß Spaß gemacht. Und äh, Haching, glaube ich, kann man sagen Bessere Mannschaft und geht auch als verdienter Sieger und letztendlich auch als Favorit ins Rückspiel. Und an der Seitenlinie mehr durchgedreht ist Pele oder Sandro Weh? Ich, ich habe Sandro Wagner aktiver gesehen, das lag aber auch daran, dass ich näher an ihm stand. Ja. Äh, aber was der macht, ist echt, also wow, ja. das würde ich keine zehn Minuten durchhalten. Der wirklich, der, <lacht> der hat macht Gas die im Saft. Absolut, Wahnsinn. Also jeder Aktion geht ja mit, gestikuliert, wild. ja. Jo guter Mann. Das ist, das Aber es kam, ist das also kam richtig. so ein bisschen, das wurde im Haring Blog auch durchaus kontrovers äh, aufgenommen, beziehungsweise eigentlich eher ablehnend, dass er jetzt äh, zu Red Bull geht nach Österreich. Zum FC Liefering wahrscheinlich. Ja, genau. das gut. Aber ja, war schön.
0: Auf jeden Super. Fall. Ähm, wir haben es gestern in der Kneipe geguckt, okay. äh, Nussi, Nölke und ich. Und ähm, RBB oder Magenta? RBB. Stark. Und RBB, ich weiß nicht, ob ob sie das gleiche Bild hatten, aber RBB zumindest hatte die pele Wallets cam Mhm. Es war Wahnsinn. Die <lacht> haben wirklich die erste Halbzeit also mehr pele Wallets gezeigt als das Spiel in, in Teilen. Ja. Und es war nur geil. Ja. Also nach, nach viereinhalb Minuten war der das erste Mal auf Betriebstemperatur. Der vierte Offizielle sah nach zwölf Minuten aus, als hätte er <lacht> überhaupt keinen Bock mehr auf den Abend. <lacht> ähm, und danach ging es erst richtig los. Ja. Also äh, die haben ja ein frühes Gegentor bekommen. Da war der wirklich komplett angefressen. Mhm. Also der hat mindestens fünf Leute im Abseits gesehen in der Situation. Oh, ja. Und ähm, hat sich dann das erste Mal so eingekriegt, als Cottbus dann den Elfmeter bekam. Mhm. Aber <lacht> das, war dann, das war dann auch so äh,
1: pff, ja... War das eigentlich einer? Also ja, ich, ja äh, würde ganz, ich jetzt mal so. Also im, im Hachinger block wurde das anders gesehen, aber. Ja, ja gut, das, äh, das <lacht> kommt das, jetzt verwunderlich. Total geil. Ich habe gestern äh, zum ersten Mal im Stadion weniger Hutensohn und mehr Depp gehört. <lacht> das ist ein Depp? Das ist ein Depp? <lacht> ganz geil. Das äh, blieben
2: wir rückwirkend noch aus ja? hier. <lacht> ah ja, Entschuldigung. Ja. Aber ähm, ja, Jonas äh, Böhm schreibt es nicht ganz richtig, bei beiden Mannschaften irgendwie der Trainer der Star.
0: Ja. Absolut. Wobei, es waren noch ein paar, es waren ein paar ja, geile ja. Oldies dabei. Ja. Es waren ein paar geile, so ein paar echte, also, Vollert im Tor mhm. bei Unterhaching, Pizzo. dann Piso, ja. äh, Schwabel. Ja. Dann auf der Gegenseite hatten wir Timmy Thiele vorne im Sturm, habe ich mich extrem gefreut. Timmy Thiele, ja klar. Dass der reinkam, also dass er gespielt hat. Ja. Äh, Öster hellweg auf A10, oh. auch äh, Sportfreunde Lotte-Legende, ja. könnte man beinahe meinen. Ja. Ähm, und da waren ja noch so ein, zwei äh, dabei, da habe ich mich wirklich gefreut. Kann aber auch sein, dass sie die jetzt gerade mit Wollitz und, äh, und Sandro war war dann dann ja. Ja. Also ja. es war schon, also Star-Faktor war auf jeden Fall gegeben und das bei Cottbus
1: gegen Unterhaching. Ja. Nicht schlecht.
2: Jetzt nur noch letzte Frage, Felix. Machst du Relegation komplett Programm?
1: Nee, nee schade. geht's nicht runter? Nee, also ich hatte sogar das Angebot gehabt, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Ne? Man muss es auch nicht übertreiben. Also das schon, aber nicht am Sonntag.
0: Das ist richtig. So, Hugo Sege entschreibt, muss das im Podcast schnell auspiepen, das ja. werden wir gleich machen. Äh, ansonsten würde ich sagen, das war eine sehr, sehr schöne Folge. Das freut mich, Hat fand mich ich auch. mich sehr gefreut. Louis ich Richter, meine Damen und Herren, endlich ist er wieder da. Wenn oh. euch das gefallen hat, wenn euch Louis <lacht> gefallen hat, wenn ihr euch freut, dass oh. Louis wieder da ist, ja. gebt doch gerne einen Daumen. Wenn ihr euch freut, dass Felix Kopper nur wenige Stunden, nachdem er sozusagen im Einsatz war im Haringer Auswärtsburg, jetzt schon wieder hier steht und macht und tut, dann gebt auch ihm gerne einen Daumen. Und äh, wenn euch das Gesamtpaket auch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da, da freuen wir uns wirklich sehr. So ist es. Und dann sehen wir uns morgen hier
2: wieder. So machen wir das. Schönen Tag für euch alle. Ach, schönen Feiertag. Ciao.